0: Seja muito bem-vinda ao Café com Insight. Um conteúdo matinal que eu compartilho através de uma live aqui no Instagram. Depois esse conteúdo, ele é compartilhado nos nossos canais de podcast... E também no YouTube. A minha intenção com esses conteúdos aqui é a gente já começar o dia de uma forma mais produtiva, né? Para que o nosso dia seja melhor. Então, e que a gente já consiga, com alguns insights, com algumas ideias que eu trago aqui para vocês, que a gente consiga, então, é, tornar o nosso negócio mais profissionalizado, mais diferenciado e que a gente consiga agregar ainda mais valor para os nossos clientes, tá certo? Olha lá, já tem gente chegando. Hashtag aluna da Vivi, né? Rô? Aluna e mentorada da Vivi, né? Bom dia, gente. Tem bastante gente chegando aqui nos últimos dias. Para quem tá chegando agora, para quem já é de casa, né? Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Vivi Madureira. Eu sou especialista em marketing publicitária, pós-graduada em marketing, mestre em comunicação. Toda a minha história profissional foi no mercado corporativo, mas eu também tive um ateliê de festas de infantis durante 10 anos, trabalhei com eventos corporativos também durante um tempo e aí eu identifiquei uma série de lacunas nesse mercado que a minha experiência profissional como executiva, digamos assim, eu poderia contribuir com esse mercado foi assim que nasceu o Marketing para Festeiras, que é uma escola de negócios para ajudar Empresárias da área de festas a terem negócios lucrativos e serem melhor remuneradas pelo seu trabalho. A gente tem olhado hoje muitas pessoas trabalhando muito, mas trabalhando por amor, trabalhando sem ter a remuneração à altura do trabalho e do valor que elas entregam para os clientes delas. Então, a minha missão diária aqui com vocês é justamente fazer com que você tenha... É, um negócio, né? De verdade, que ele seja lucrativo, que você viva dele e que você seja remunerada à altura pelo seu trabalho, né? E ontem foi dia de tendências, né? Tendências 2023, o evento da Reprete, do Louca por Festas. É um evento, gente, que eu faço de tudo para ir todos os anos, assim, sabe? porque ele não é um evento gigante, ele não é uma feira, mas ele reúne ali profissionais de diferentes áreas dentro do subsegmento de festas, né? Eu costumo dizer que a gente tá no subsegmento, porque a gente tá no setor de eventos, segmento festas sociais e dentro de festas sociais a gente tem festa infantil. E o Tendências, ele é muito voltado para festa infantil, eu acho que ontem já foi a sétima edição, se eu não estou enganada, e eu fui, eu acho que em todas as edições, exceto a do ano passado, porque coincidiu com a data do meu workshop aqui em Sorocaba. Então, por essa razão eu não fui, mas ontem eu estava lá prestigiando, eu já tive a oportunidade de palestrar nesse evento, em 2020, um mês antes da pandemia começar, eu estava lá palestrando no módulo de empreendedorismo e foi uma experiência muito bacana, conheci muita gente lá, muitas alunas minhas, inclusive de hoje, já me conheceram nesse evento. Então, eu acho que é um evento que vale a pena estar. Ontem foi um evento ainda um pouco menor, tinha cerca de 100 pessoas, eu acho, 100 pessoas, que eu digo 100 alunas, fora os parceiros, fora os palestrantes e tal, mas eu contei mais ou menos umas 100 cadeiras ali. É, então, é uma oportunidade muito, muito bacana para você conhecer pessoas e, claro, né para vocês é, conhecerem, saberem o que está de mais é, novo, mais atual no mercado, do ponto de vista de profissionais, que hoje são referência no mercado. Então, você ter a oportunidade de estar lá com pessoas que você admira, pessoas que você acompanha pela internet, mas ter a oportunidade de conhecer pessoalmente e ouvir o olhar dele diante da, das festas, né, do, do setor como um todo hoje, é uma, uma experiência realmente bastante válida. Aí, né? Então, fica aí até minha sugestão, tem as outras edições, se possível vá, né, sempre na semana de feira, que é justamente para facilitar a ida das pessoas que já vieram para São Paulo, né, para participar de alguma outra feira ou evento que estiver acontecendo, né, e ontem eu não fui para palestrar, mas a Reprete me convidou para prestigiar o evento e é, ver, né, os nossos colegas de profissão aí é, compartilhando as ideias deles, e é claro que eu não poderia vir de Hoje, né, de deixar de vir aqui hoje para compartilhar o meu olhar em relação a tudo que eu vi lá, né? Então, assim, o que que eu, que eu vi é eu acho que cerca de duas, dois conteúdos me chamaram mais atenção. Na verdade, eu não vou ficar citando nomes aqui, gente, dos palestrantes, porque foram 16 palestrantes. Vocês Até podem olhar lá no perfil os nomes de todo mundo, mas eu fiz um apanhado geral aqui é, do que que eu vi lá e do que que eu acho que vale a pena a gente ressaltar e vocês olharem para isso no negócio de vocês. E fica comigo até o final, porque eu vou dar o meu olhar sobre tendência como um todo, tá bom? Sobre o pro seu negócio. Vocês sabem que o meu olhar aqui ele é muito racional, né? Até alguns alunos estavam lá ontem e a gente teve a oportunidade de almoçar com alguns deles. foi Enfim, gente, para mim foi incrível, porque eu conheci algumas de vocês lá pessoalmente e, e foi muito, muito bacana. E daí, alguns deles falam assim, Vivi, mas quando a gente vem aqui é super legal, mas quando a gente volta pra realidade, a realidade é outra. E eu quero falar sobre isso, tá? Sobre como ir pra um evento e se inspirar um monte, e depois ir à volta pra realidade. Como é que é isso? Eu vou falar isso no final da live de hoje, tá bom? Então, fica aqui comigo. Então, bora lá. O que que eu, o que que eu vi ontem, né? É, sobre a origem da tendência, e isso eu, eu concordo. Eu já até fiz post sobre isso, que que moda tem a ver com festas, e ontem um dos palestrantes trouxe pra, trouxe referências de tendências para a gente beber na fonte. Foi isso que ele quis dizer. Então, pra gente é, pra gente olhar, né? Perfis, sites, redes sociais e tal, de grandes marcas do mundo da moda, que são as grandes, as alta costura, né? Então, tipo uma Chanel, uma Dior e tal, e uma. Que é luxo, mas não necessariamente alta costura, como uma Dolce Gabbana, uma Gucci e tal. Então, também pegar grandes designers de, de interiores, designers de produtos, né, que foca muito nessa questão da forma, e ter isso como, como referência. Porque, segundo ele, a gente observa, inclusive, né, que muito do que a gente vê no mundo das festas, essa coisa hoje orgânica, essas formas geométricas, né, e tal, muito forte hoje nas festas, elas vieram. Do design, Elas vieram da moda, né? Então, olhar para isso, porque isso já é uma referência também, que você pode olhar aquilo, se inspirar e trazer para sua realidade, né? De forma que você não fique já copiando aquilo que alguém trabalhou antes que você. Ou seja, alguém foi lá na moda, alguém foi, alguém foi lá no design, se inspirou lá, trouxe para as festas, aí você vai lá e reproduz o que essa pessoa trouxe para as festas. Então ele fala, vai direto para a fonte, se inspira então nessas... Nessas grandes é, referências, né? E uma outra coisa também que eu achei muito legal... Que todo mundo falou de tendências... E, gente, é muito engraçado... Porque você não encontra uma tendência predominante, né? Então, você vê texturas... Você vê a coisa do orgânico... Das formas geométricas... Aí alguém vem e fala do Barbicore... Alguém fala do Kidcore... Alguém fala do estilo Memphis... Alguém... Daí, de repente, traz o unicórnio e, e tal... E daí você fala... Meu, mas fala pra mim... Qual é a tendência, né? E um dos palestrantes ontem falou um negócio que fez muito sentido pra mim, que foi assim, olha, depois de dois anos e meio a gente enclausurado em casa e coisa e tal, é, a gente observa que a gente quer tudo, né, a gente quer correr atrás do prejuízo. Então a gente vê festa anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000, anos 2010, parece que a gente tá numa corrida contra o tempo, né. E que depois de tudo que a gente passou e a gente tá vivo, a gente tá aqui... A gente se dá ao luxo de abrir uma champanhe numa quarta-feira... De, de, de pequenas indulgências, né? E da gente falar, eu vou comemorar mesmo o cartão de crédito que se vire depois... Porque a gente quer viver, né? E 2022 foi esse ano de a gente viver tudo que a gente não estava vivendo, né? Que não tinha vivido nos anos anteriores. Então, por isso também que a gente tá tendo um resgate de um monte de coisa e muitas referências ao mesmo tempo, né? Então, de repente, você olha uma barbicór, mas que não é mais um pink, aquela, aquele pink blocado, aquele pink duro, e coisa e tal. Não, ó, o Barbicor ela tá assumindo uma paleta de cores mais suave também. Ops, então eu posso ter cor blocada, forte, viva e tal. Eu posso também ter um com uma cor pastel? Pode, mas eu também posso ter um neon posso também, eu posso ter tecnologia, texturas diferentes e tal, eu posso também, eu posso trazer a história da criança a festa? Não só pode, como deve, né gente? Esse negócio de trazer a história da criança, falaram ontem, ai ah, a festa de criança tem que ter cara de criança, o aniversariante tem que se ver lá e tarará, tarará. Gente, é, eu olhando aquilo eu acho super legal, eu acho que virou a chavinha de um monte de gente e tal, mas eu, eu abri ó, o ateliê, eu, eu encerrei as atividades do ateliê em 2019 e ele começou por volta de 2009, né? E quando a Ana Luísa, que hoje, minha filha é mais nova, que hoje tá com 12 anos, é, tinha dois ou três eu fiz uma festa cujo tema era o cachorrinho de pelúcia dela, né? Então, pensei, isso há 10 anos atrás e eu fiz uma festa com o tema cachorrinho de pelúcia, o era o tema do, 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 da festa dela. Então, eu sempre trabalhei esse tipo de afeto nas festas não só da minha família, das minhas filhas, mas também das, dos filhos dos meus amigos, que depois outros clientes que foram indicados, que chegaram até mim, e eu fiquei conhecida num, num, num círculo muito pequeno de clientes, vocês sabem que eu não, eu não fazia um volume grande de festas, mas como aquela, aquela decoradora, aquela empresária de festas, que fazia o tema que ninguém fazia, então eu fiz tema formigueiro, eu fiz tema cavalinho de princesa, porque a princesa era aniversariante, então assim, eu já trabalho, então pra mim isso de coração, não era novidade, então assim, que você tem que colocar a cara do aniversariante, você tem que conversar com a criança, que ela tem que se enxergar na festa, que você pode trabalhar com temas inusitados, que não são tema, e que às vezes os convidados nem conseguem entender o tema, porque ele é tão a cara da criança, né, é, isso pra mim, de verdade, não foi novidade, porque é, é, é dessa forma, é dessa forma que eu é, enxergo festa, principalmente a infantil, sabe? Casamento tem que ter a cara dos noivos, festa de adulto tem que ter a cara do aniversariante, ok, mas festa de criança é inadmissível não ter a cara da criança, entendeu? Então eu acho que, ah, pode ter... É, o Mickey, né, tipo, esquece a Mickey versão é, original, né, dá pra ter o Mickey Safari, que já virou também bem básico já, mas que nem uma mentorada minha fez Mickey marinheiro, algumas semanas atrás, e ficou lindo, né, então Mickey na praia, e por aí vai, então assim, como, né, de repente a criança mora na praia, por que não fazer o um Mickey na praia, né, então, sabe, gente, é, trazer referências das crianças até pra um tema... Comercial para um tema clássico e coisa e tal. Então, isso falaram muito ontem, mas de verdade, eu acho que isso não é tendência. Eu acho que isso é quase uma obrigação, sabe? D dos profissionais de festas olharem para o cliente, né? Eu venho do marketing e eu venho assim. A primeira coisa que a gente faz em qualquer novo cliente que a gente vai atender, a gente vai entender quem ele é, qual é o público dele, para quê? Para falar a linguagem dele então quando eu trago isso pro mundo das festas, não olhar pro cliente não falar a linguagem dele para que uma forma que ele não se enxergue na festa dele de verdade, gente, na minha cabeça, na minha concepção, não faz sentido, então falaram muito isso lá ontem, muito mesmo, mas para mim isso não é tendência, tá bom? Falei, gente, eu falei que eu ia dar o meu olhar né, diante disso, tá? não é tendência, é obrigação na minha opinião tá bom? Até quando a gente atende aquela mãe, eu acho assim, ó, deslumbramento em festa é até dois anos, tá bom? para festa infantil. A mãe decide festa de um e dois anos da criança, porque ela ainda tem algumas preferências, mas a mãe, se ela decidir, a criança não vai ficar chateada, tá tudo bem. Agora, a partir de três anos, quem decide tema, estilo, dará, dará, é a criança, tá? é como eu acredito que deva ser ah, mas e vê a mãe que fala com a gente sim, mas tenta trazer a criança pra uma reunião tenta entender o jeitinho dela ou então entrevista a mãe e fala o que, que você acha da gente deixar a cara com, com a, carinha, a festa com a carinha do seu filho traz ele aqui um dia ou pergunta pra mim como ele é o que, que ele gosta, o que, que ele gosta de comer ele é extrovertido, ele é mais tímido como que eu posso fazer pra retratar essa criança nas nossas produções pra que ele se enxergue lá, né tem, inclusive, dentro disso, gente, uma. eu fiz um encontro com as minhas alunas na terça-feira onde a gente falou sobre vendas, né? Como destravar nas vendas. E teve uma história que uma das nossas alunas contou, a Sandra da Felicitar. Sandra, se você estiver aí, é, fala com a gente. A Sandra sempre está nas lives. E ela é, desenvolveu, gente, uma festa para uma menina que é deficiente visual. E daí ela fez uma sequência de stories e depois eu vi e eu, real, me emocionei. Vendo os, os stories. Uma menina, não sei exatamente a idade, mas devia ter aparentemente uns 6, 7 anos. E aí aparece a mãe com a menina é, mostrando os detalhes e, e tateando, né? Então ela foi tatear as flores e a Sandra, decoradora super sensível, é, colocou vários objetos com textura onde ela pudesse sentir, pegar. Então ela fez uma festa toda sensorial para essa criança, né? Isso é fantástico, isso é entender a tua missão como empresária de festa sabe, e aí ela também colocou, é um tema gente que eu não vou lembrar o nome agora, de uma menininha ela tem fone de ouvido, óculos, enfim e aí ela colocou, ela borrifou fragrância de maçã verde na decoração. Então ela trabalhou muito a questão sensorial para essa criança, entendeu? Isso é entender a realidade da criança, né? Eu tenho uma grande amiga minha que o filho enquanto criança era alérgico à lactose, né? Então por vários anos é, a festa dele não era para ele, era para os convidados, né? Até que um dia uma profissional de festas, na época, é, perguntou, né? Como é que ele era? tá falando. Ah, então ele é assim, tá lá, Tem alergia à lactose. Cara, a decoradora pegou isso e colocou doces somente sem lactose na mesa. Pra ele poder ir lá e aproveitar a festa dele. Depois os outros convidados foram servidos com os outros doces. Mas durante anos a mesa do bolo não era pra ele, era pros convidados. Então esse tipo de sensibilidade, por mais que ontem quem tava lá vai concordar comigo, falaram muito disso, de verdade, eu não vejo isso como tendência, tá bom? Mas tô contando pra vocês o que foi falado lá ontem. É, então, essa questão dessa mistureba de tendências é porque a gente quer... De tendências visuais, eu tô falando, tá? É, é porque a gente, então, é, quer viver... A gente tem uma ânsia de vida. A gente tá ansioso por viver mais. Então, tudo pode. Então, a gente tá num ano que tá muito fácil de trabalhar em decoração. Onde tudo pode, tá? É, claro, gente, desde que tem harmonia, bom senso, equilíbrio, altura, né? E coisa e tal também outros aspectos que eu gostei bastante foi que novidade não vende foi a Lilian Rose que falou isso, gente eu sou fã, admiro o trabalho dela pra caramba eu tive a oportunidade de conversar conversar não, encontrá-la pessoalmente, dar um abraço foi uma delícia, enfim é, e daí ela abre falando assim ó, oh, presta atenção, novidades não vende né e, e ela falou assim que quando a gente vê alguma coisa muito nova muito diferentona a gente primeiro, a gente tem uma repulsa por quê? Não é familiar. Tudo aquilo que não é familiar causa um estranhamento, né? E a gente, algo que não nos seduz de início. Mas depois, a mídia começa a usar, aí você começa a ver na novela, aí você começa a ver na loja, aí você vê uma amiga tua que é toda diferentona, começa a usar. E daí a coisa entra na massa, digamos assim. E daí todo mundo começa a usar. Aquilo que às vezes é muito novo, causa um estranhamento de início? Causa, mas depois, no decorrer do tempo, a coisa, a gente vai se acostumando e a gente passa a usar, né? E aí, é... então eu acho que isso faz sentido. E daí, trazendo isso para o mundo das festas, o que, que eu vejo? Que às vezes vocês tentam trazer alguma solução nova, diferente para cliente, e a cliente fala: Não, eu quero o tradicional é porque você está causando um estranhamento nela. Então, às vezes, você precisa de um tempo de maturação. Então, mesmo que você hoje tenha refeito o seu portfólio, ele seja super diferente, super atual, talvez você tenha dificuldade em vender. E tá tudo bem. Por isso que eu sempre digo, tenha uma alternativa mais tradicional. Pra quê? Pra você não perder a venda. Óbvio, é racional do, do mundo dos negócios falando com você. Porque, gente, se você vai num evento como Tendências, né? Você não quer nunca mais trabalhar com um evento, com decoração, ou com doce, ou com papel tradicional. Você só quer trabalhar o diferente porque tudo aquilo é muito inspirador, né? E é um evento inspirador mesmo. Faz sentido ele te inspirar. Mas às vezes quando você vem para o mundo real, cara, a cliente às vezes não quer o diferente. Ela quer aquilo que ela imaginou na cabeça dela. E aquilo que imaginou na cabeça dela é algo mais tradicional, percebe? Então é, existe um tempo de maturação de tendência do novo, da novidade. Então não vocês não conseguirem vender a festa diferente nesse momento. Porque o mercado está maturando. E quando ele maturar, as coisas serão melhor assimiladas. Enquanto isso, continua vendendo. Aí a Vivi falando, tá, gente? Ontem não falaram isso, mas agora eu tô falando isso para vocês. Enquanto o mercado não assimila a novidade, a tendência, o diferentão volta e, e fatura. E entrega o tradicional, tá bom? Porque eu sei que você consegue entregar o que você já entregava até três meses atrás. Então, continua. E tá tudo bem. E põe dinheiro na tua empresa. Ah, Vivi, mas eu não quero divulgar mais o que eu fazia antes. Tudo bem. Você não precisa divulgar todas as suas festas. Mas eu entendo que você, como empresária, precisa faturar. Precisa pôr dinheiro no bolso. E se você tem condições de fazer, já tem um acervo e tal, bora, bora deixar cliente feliz e colocar dinheiro no caixa da sua empresa. Tá bom? Mas eu gostei dessa visão de que o diferente de início não vende e que a gente tem que esperar um tempo, né, para que as coisas se é, estabilizem, né? E outra coisa também que eu acho que foi uma grande mensagem de ontem é que o maior de todas as tendências é a sua personalizar, personalidade. O seu estilo é a sua tendência, sabe? Falaram ontem também bastante de fazer o básico, né? Receber bem os convidados. É, escutar o, o, o aniversariante, como eu falei, né? E aí também, é, trazer a, a responsabilidade para o profissional de festas como um grande maestro dessa festa, né? É, e eu foi muito interessante até porque em 2020, quando eu palestrei no Tendências, meu primeiro slide foi a imagem de uma orquestra, sabe? E eu conduzi a minha palestra inteira como se a gente estivesse conduzindo uma orquestra e a gente fosse o maestro dessa orquestra cada instrumento com a sua característica, né? Então, a flauta transversal, a, o oboé, o clarinete, o violino, o violoncelo, tarará, tarará, cada uma com a sua característica, que é o quê, gente? É o doce, é a papelaria, é o personalizado, é o bolo, são as forminhas, são as peças, é o painel, é a mesa, mas tudo tem que estar em equilíbrio, né? Então, também ontem falaram bastante disso, que nós somos o maestro aí dos eventos e da, das festas e com o seu estilo, sua tendência, a sua personalidade, é, é, ser, ser tendências, contar histórias através da decoração, né? Do ponto de vista visual, é, como eu disse, falaram muito de Kidcore, Memphis, Barbicore, é, essa coisa das, das diferentes texturas, uma volta do unicórnio, mas não como tema, mas sim como um elemento do Memphis, sabe? Enfim, então, em termos de, de visuais, tá muito democrático, eu vejo, mas muito democrático mesmo A gente viu N referências. E o que, que a gente viu no painel de decoradores? Que foi o último, né? No final do dia. É, foi muito que eles colocaram... É engraçado que não tinha uma... Como é que eu vou dizer? Uma unidade entre os conteúdos apresentados... Eu digo unidade visual, tá bom? Porque cada um apresentou os seus próprios projetos. E dali ali eu tinha uma um tipo de, de decoração, de solução mais comercial, mais rápida, mais fast. E eu, a gente viu lá no outro extremo um outro decorador com grandes produções, onde ele faz uma por mês, sabe? Então, são extremos. Então, o que, que a gente vê de legal nisso? Que você não tem uma unidade visual, mas que eles colocaram um estilo deles muito forte, né? Então desenvolver o próprio estilo, eu acho que esse é o grande desafio, agora já entrando na reta final aqui que eu falei para vocês ficarem até o final comigo, é, eu acho que o grande desafio hoje pro profissional de festas é colocar o seu próprio estilo, contando uma história do cliente, da aniversariante, para que ele se veja lá e coisa e tal, dentro de, de uma tendência. Então, o que, que eu quero dizer? Não é para você colocar o teu estilo e usar aquele painel de balão chapado... Que a gente via há 15 anos atrás. Não é. É o seu estilo dentro do momento atual. Então, se eu tô falando de painel, redondo, painel com aqueles arcos né, redondos... Ok, entende? Se eu estiver falando de sublimados gigantes... Ok, mas dentro da questão atual. Do mundo atual. Com as texturas atuais com as estampas atuais, entende? Então, assim, se o seu estilo é revestir revestir o ambiente, por exemplo, com painel, com sublimado e coisa e tal, ok, mas traz referências mais atuais em termos de imagem, em termos de arte, né? Você gosta de usar o painel redondo, ok, mas ele pode ter um aplique, ele pode ter algo mais criativo, algo mais diferenciado nesse painel redondo. Ele pode ter um balão diferenciado. Enfim, hoje, ontem, inclusive, uma das decoradoras estava lá recentemente... Fez uma produção linda usando painéis redondos, quatro painéis redondos, entende? E daí tem gente que falando, não se usa mais painel redondo, não se usa mais sublimado. Não, e de repente ela revestiu o um ambiente inteiro com, com sublimado, fazendo um cenário maravilhoso, né? E daí usando painel redondo, então assim, de repente você pega uma super decoradora, usando aquilo que as pessoas estão dizendo que não se usa mais então vai, vai muito do seu estilo de trabalhar, né? então eu acho que a gente tem que ir muito naquilo que a gente acredita naquilo que faz sentido pra gente, se você faz uma grande produção, fazer sublimados gigantes, faz sentido, talvez se você trabalha com produções menores, mais afetivas e coisa e tal, talvez o sublimado não faça sentido para você e faça mais sentido, um painel criativo, por exemplo, um arco personalizado, e por aí vai, entende? Então, eu, é, como a, a, a tendência tá muito democrática, tá mais fácil de trabalhar dentro do seu estilo, né? E uma coisa que até a Lilian falou que é assim, gente, cara, assim, é, brinca com a paleta. Já que as paletas estão tão democráticas, por que não fazer uma paleta é, diferenciada, né? Eu tenho, eu tenho inclusive, uma mentorada que no final do ano fez uma festa de Stranger Things... Cara, ela usou uma paleta completamente diferente daquela coisa preta, vermelha e super carregada. Ela fez uma paleta usando lilás, usando rosa e tal, e pra Stranger Things. Mas você olha pra festa, através do bolo, através dos personalizados, você entende o tema. Não é que descaracterizou o tema, mas ela trouxe uma releitura, uma proposta diferente, entende? E foi uma super produção, mas ela colocou o estilo dela e ela colocou a característica da aniversariante dentro de um tema super comercial. Né? então dá para fazer. Eu acho que esse é o grande desafio, principalmente para quem trabalha com festa personalizada. Porém, contudo, entretanto, eu como é, especialista em negócios, especialista em lucratividade, eu me sinto obrigada a falar para vocês que o mundo real é diferente do mundo das tendências. É, eu me sinto obrigada a dizer para vocês que Aquilo que a gente vê no desfile de moda, não é o que aquela marca vende na loja. Concordam comigo? Aquilo que a gente vê super inusitado na passarela, não é o que aquela marca coloca na arara para vender na loja. Pronto, entrega. Faz sentido isso que eu tô falando? Gente, eu dei uma bloqueada aqui, eu congelei um pouco os comentários porque eu quero começar a responder daqui a pouco. Mas vai comentando que eu, que eu vou responder todo mundo, tá? Faz sentido isso? Então, qual que é a ideia, gente? Eu, no lugar de vocês, eu num evento como esse, eu pincelaria ideias e falar assim: o que, que eu posso usar na minha próxima produção? Dentro da minha realidade, dentro do meu público, dentro do meu orçamento, porque tem um monte de gente que se empolga na, na tendência e daí tem prejuízo, né? Então, assim, como que eu posso aplicar toques de tendência que seja dentro do meu orçamento, dentro do acervo que eu já tenho, dentro das peças que eu já tenho, como que eu posso dar uma personalizada? Como eu posso trocar a cor de um malão? Como que eu posso? Eu acho que isso é trazer a tendência para o mundo real, é trazer a roupa da passarela para a loja. Vocês podem observar que a roupa de passarela ela tem exageros, porque ela quer chamar atenção, porque ela quer todos os holofotes para ela. Mas quando você vai para a loja as marcas tiram todos os exageros da peça e pincelam aspectos da tendência. Uma cor, uma textura, um tecido, uma modelagem, mas uma modelagem ampla, uma modelagem mais enxuta. Então, como que você traz isso para as festas? Ontem falaram do minimalismo, mas de repente você fez festas como referência gigantes. Então, mas por quê? São realidades diferentes, capacidades de compra diferentes, potenciais de clientes diferentes, mercados diferentes, redes de relacionamentos diferentes, né? Sua network é diferente, muda o estilo de festa, muda cliente, muda tudo. Então, pé no chão, moçada, pé no chão, né? No sentido de que cara, agora mundo real, agora vamos faturar, agora vamos pôr dinheiro no nosso caixa, e agora vamos entender o que a, cliente, o que a minha cliente quer, e se a minha cliente não é de tendência, eu vou entregar para ela aquilo que eu tenho condições dentro do meu estilo, dentro do orçamento dela, dentro daquilo que me faz feliz entregar, dentro daquilo que a faz feliz receber, então a partir de hoje, mundo real, Vai, se inspira na passarela, depois volta para o mundo real e adapta isso para a sua realidade. Não dá para viver no mundo dos sonhos. Você tem um negócio em mãos e você tem que tratar o seu negócio como negócio, tá? O que, que eu acho é importante aqui também é que nunca, nunca num evento como o de ontem se falou tanto da importância da profissionalização. Eu vibrei assim, sabe? Porque nunca. Sempre falam da parte bonita, da estética, do design, tarará. E esquecem que vocês têm um negócio em mãos, né? Então, ontem foi a primeira vez no Tendências que eu vi vários profissionais falando gente, profissionaliza seus negócios, controla os custos, você vai ter prejuízo, tarará. Pela primeira vez. E eu fiquei mega feliz que esse assunto da gestão... Porque, gente, de verdade, às vezes eu me sinto sozinha... No mundo, sabe? Eu me sinto numa floresta, sozinha, falando pro nada da importância da gestão, da importância dos negócios e coisa e tal. Teve ontem gente que falou lá isso que foi aplaudido, eu falei, caramba, eu falo isso há anos, sabe assim? Tá tudo bem, mas foi falado e isso é muito importante trazer à tona esse tipo de assunto, né? Mas vocês que já estão aqui, não é novidade que vocês já valorizam isso há muito tempo, vocês já estão comigo aqui há muito tempo, né? Então isso não é pra vocês, isso é pra quem não me acompanha ainda. Cara, isso né, já, já devia ser real, né? Agora vamos aos comentários rapidinho, porque eu tenho uma reunião começando daqui dois minutos. Olha só, virou uma chave, Vivi, me descobri com esse estilo de festas que conta a história da criança perfeito, adoro, é esse olhar que estou procurando mostrar para os meus clientes Ô, você já está conseguindo isso tá? dei você até como exemplo aqui do Stranger Things tá? concordo com você 100%, acredito que me encontrei que bom, que bom, que bom fico feliz, olha lá gente, a Sandra da festa para deficiente visual, falei que ela estava sempre aqui ela está aqui hoje também, Sandra eu amei falei da sua festa ontem lá no Tendências mostrei para alunos meus que, a gente, que eu encontrei lá, foi muito legal, viu, muito legal mesmo Ótimo, sempre converso com as minhas clientes sobre esse assunto. Seis anos, tá vendo? Eu achei que seis a sete anos, né? É incrível mesmo, com um ou dois anos a criança sente algo que foi feito pra ela. Fica na memória afetiva, no subconsciente, isso fará diferença quando ela for mais velha. Faz muito sentido. Há quem diga que a criança não lembra nada da festa de um ano. Eu até concordo que ela não lembra nada, mas ela vive aquilo. Ela pode não lembrar, mas o subconsciente dela... Grava aquele momento. Ela pode não ter memórias na mente dela, né? No, no consciente dela. Mas ela viveu aquilo. E o subconsciente re, é, registrou aquilo, né? Eu tô lendo o livro do poder do subconsciente. E, e ele fala exatamente isso. O seu, você pode não estar tá registrando, mas o seu subconsciente tá. E a criança de um ou dois anos, ela viveu aquilo. E aquilo criou memória afetiva nela. E isso é fantástico, tá? Isso é fantástico. Não é fácil trabalhar com esse estilo, porque a maioria das mães ficam presas ao tradicional, ao convencional, porque os decoradores também têm resistência a trabalhar assim e não oferecem. Então, é a história da novidade não vende, entende? Tenha paciência, porque tem que maturar, tá? Uma hora, gente, isso vai deixar de ser tendência e vai ser o comum, vai ser o real, vai ser o, sabe, o que todo mundo oferece, contar a história da cliente. É, eu acho que na minha época... Ninguém contava, porque tinha mãe que chegava pra mim e falava assim, me disseram que você faz o tema que ninguém faz, entendeu? Então, eu acho que isso realmente, o mercado também precisa amadurecer, né? Se a gente for ver bem, não é só a cliente que precisa amadurecer, o mercado também precisa, né? Por isso que a gente tá aqui. Ao tema, Mundo da Alice, beleza. Maravilha. A novidade também diz a todos os tamanhos da criatividade e das possibilidades. Exatamente, Nancy. Não importa se você tá fazendo uma festa com uma mesa de um metro ou de 20 metros, né? Ainda assim, você pode aplicar essas referências, essas tendências nos seus projetos, né? Amo as festas diferentes. Eu também sempre fiz as diferentes. Tá maturando. O mercado tá maturando. Sim, faz muito sentido. E aí, gente, a gente tem que ter um amadurecimento como um todo, né? Da cliente aceitar uma ideia, de vocês oferecerem a ideia e de toda a sua rede de fornecedores também topar a ideia, né? Porque todo mundo vai ter que fazer essa entrega pro cliente, sabe? Então, é um trabalho em conjunto mesmo, né? ah lá, tô vendendo a servo anterior para dar uma repaginada. Maravilha! É, Rô, eu acho que quando você escreveu isso eu não tinha falado ainda. Sim, Stranger Things entra total. É o meu exemplo, inclusive. Aqui foi a sua... Festa. Vivi os balões gigantes. Gente, gigante, gigante. Quase do meu tamanho. Não que eu seja uma referência de tamanho, mas quase do meu tamanho, né? É gigantescos, assim. Lindos, lindos, lindos. E caros. Fiquei sabendo o um valor, de tipo, é quase mil reais. Um balão daqueles gigantes lá, né? Mas, dependendo do tamanho da produção e da verba, cabe, né... Isso, tem um custo e nem todas as mães podem pagar, exato, e por isso que eu reforcei que essa questão do, do, da tendência, do diferentão, do exclusivo, do personalizado, do contar história, tem o seu valor. E se você tá num mercado onde a sua rede de relacionamento não permite isso onde o poder aquisitivo das pessoas que estão na sua região não permite isso e tal cara, vende o tradicional veja, a tendência não é para todo mundo vamos trazer de novo do no mundo da moda? Ó, vou dar mais esse exemplo pra gente fechar o café com insight de hoje, veja é, vocês, vocês que estão aqui comigo, vocês se vestem de Dolce Gabbana, de Chanel de Gucci, de Louis Vuitton bolsa, sapato, vestuário em geral vocês se vestem, coloca aí Vivi, eu só tenho roupa da Gucci, eu só tenho roupa da Dior eu só tenho roupa da Chanel tá? me, me responda aqui não, né, gente? A gente usa, pode até ter marcas do coração, né? Enfim, eu, posso, eu adoro os sapatos da Corelo, por exemplo, que, né, mas que nem comparava uma botã. Uma botã é a partir de, sei lá, 500 dólares, a partir de 2.500 reais. De repente você pega aqui um sapato bacana, bacana por 500 reais e tal. Então, assim, a grande maioria não se veste de grandes marcas, certo? Qual é o percentual da população mundial que se veste de grandes marcas? Vamos trazer para o mundo das festas? Qual é o percentual de famílias que compram o diferente? Que compram o inusitado? Que compram o totalmente personalizado? Pensem nisso. E daí não se frustra quando o teu cliente quiser algo tradicional. Gente, é a gente se vestindo com o tradicional. De vez em quando um ou outro vai querer o diferentão. Né? Desculpa se eu estou colocando um balde de gelo na cabeça de vocês. Mas é o mundo real. Trazendo vocês, tá bom? Pro chão. Porque isso. Tem custo, tem preferência. Tem isso. Eu já contei isso pra vocês, gente. Já teve decoradora que lá atrás, aniversário de... Um ano da Ana Luísa e cinco da Ana Laura. Foi há 12 anos atrás. Uma decoradora tentou me vender o diferente. Ela tentou que era, na, na, na época, a mesa clean. Eu não quis. Eu quis a tradicional. Com tudo que eu tinha direito. Com o castelo da Cinderela na mesa. Com o painel... De eu quis tudo da tradicional, porque um ano antes, dois anos antes, eu tinha sonhado com aquela produção que eu vi daquelas decoradoras, eu falei, eu quero igual, sabe o que ela fez? Igual, então assim, eu, quem, eu fui essa mãe que não quis o diferente, tá bom? Hoje eu quero, mas por quê? Meu olhar mudou, meu olhar amadureceu, hoje eu faria aquela festa com aquela produção? Não, mas porque eu evoluí, meu olhar evoluiu, tá bom, então é, é, é isso que a gente tem que ter, então olha pro teu negócio, olha pra tua cliente. E lembra, né, gente, a festa é dela, né, a festa não é nossa? Eu acho que é uma outra coisa também pra gente falar, tá? Ah lá, inclusive o painel redondo, o palco das palestras de um monte de painel redondo, né, da Letrix, é isso aí, com roupagem nova. É isso. O que mais? Ah lá procuro não seguir tendências de mercado e sim dos meus clientes, beleza e tá funcionando, né? Às vezes o cliente deseja uma festa, toda a personalidade é diferente, o orçamento não fecha o desejo dele. Paciência, quanto aprendizado! Que bom! Agora falou tudo, é uma pincelada. É isso. Tem uma maluco que eu não sei o nome que os decoradores estão loucos atrás de comprar para usar. Não curto, não vou atrás de tudo que sai como tendência, nem dá, nem dá. Importante é deixar meu cliente feliz, é isso aqui na minha cidade. Vejo várias decoradoras se tornando escrava de tendências. Butz, um atraso de vida. E muitas das vezes cria uma poluição visual. Tem um estilo tradicional com toques modernos. Maravilha, você encontrou o seu jeito, né? Perfeito. Tem que ter paciência. Tô nessa fase há um ano. Tá caminhando agora. Tá vendo, gente? Faz sentido, né? É isso, é isso. Muito bom. Estava lá ontem. Também achei muito bom reforçar isso sobre o amadorismo do setor. Que legal que você estava lá. Que bom, né? Não tá me deixando mentir sozinha aqui. <risos> é, do setor de festas e necessidades profissionalizar. É, eu nunca vi isso com tanta ênfase no evento como eu vi ontem, né? São caros. Não podemos pensar na conta bancária da cliente como se fosse a nossa. Fato. Porque às vezes a cliente tem um poder de compra muito maior que o nosso, né? E tá tudo bem. Vendi uma festa pra cliente onde só de balões foi mais de 8 mil. Que delícia, hein? Maravilha! Não vou mais vender o painel redondo, por não? Pode vender, pode vender, show de bola, gente! Maravilha! Adoro quando vocês participam um monte assim nos cafés com insights. Eu sei que é um tema que realmente atrai bastante gente, mas eu acho que a gente não pode viver no mundo das tendências, sabe? É porque a gente tem um mundo real para viver. Hoje, sabe o que a gente tem que fazer? Hoje, ligar para cliente, prospectar cliente, fechar contrato. É isso. Dentro, fora das tendências fora das tendências, com um toque na tendência, dentro do seu estilo, dentro do que a cliente quer, e é isso, e fazer o negócio acontecer, colocar dinheiro no caixa da empresa, não onerar demais a empresa com, investindo em acervo, porque tá na tendência, né? Então, o teu acervo vai é investir quando você tiver demanda, e não porque tá na tendência, tá bom? Bom, se você precisar de, da minha ajuda para transformar o seu negócio no negócio lucrativo, e dentro das tendências de mercado, você já sabe o que você tem que fazer, né? você me manda um direct e a gente conversa. Gente, beijo grande, fica com Deus, que você tem um dia maravilhoso, super mega produtivo e cheio de novos contratos fechados, tá bom? Você é maravilhosa, obrigada por tudo. Amém, querida, amém, recebo com carinho. Costumo usar itens que são tendências aos poucos nas festas. É isso, você vai introduzindo, tarará, vai colocando um toque diferente e a cliente fica feliz porque ela vai ter o que ela quis também, né? É isso. Gente, beijo grande, fiquem com Deus, eu volto em breve, eu aviso vocês quando será o próximo Café com Insight, tá bom? Me manda um direct que a gente conversa. Beijo!